دوستان عزیز سلام در یازدهمین اپیزود از پادکست پرتاگاهی میخوایم در مورد استراب بیشتر صحبت کنیم در اپیزود دهم ده گفتیم که استراب یا انگزایتی گرفتاریه که یک پنجم افراد در طول زندگیشون اون رو تجربه میکنن و بعد از افسردگی دومین عامل از کار افتادگی انسان ها در طول زندگیشونه در قسمت قبل اشاره کردیم که استراب به خودی خود چیز بدی نیست و همونطور که ترس یک احساس لازم برای حفظ سلامتی و حتی جان انسانه استراب هم یک نیروی بسیار قدرتمنده و میتونه موتور محرکی ما در راه پیشرفت و تعالی باشه. پس نکته مهمی که اینجا وجود داره اینه که استراب میتونه انتباقی باشه یعنی کمک کنه که ما بیشتر و بهتر تلاش کنیم تا به اهدافمون برسیم یا اینکه برعکس باعث بشه ما تواناییامون از دست بدیم. مثال روشنش هم این بود که استراب میتونه باعث بشه شب قبل امتحان بیشتر بیدار بمونیم و درس بخونیم و طبیعتاً نتیجه بهتری بگیریم. که این میشه استراب انتباقی یا نه میتونه باعث بشه که ما تمرکزمون رو از دست بدیم و نتونیم درست درس بخونیم و سر جلسه امتحانم حافظه و تمرکز ما دوچار مشکل بشه که این میشه استراب غیر انتباقی یا همون اختلال که حالا باید بتونیم این تفاوت رو بشناسیم و در صورت وجود اختلال اون رو حل و فصل کنیم تو اپیزود 11 ما در مورد چند تا از اختلالات استرابی و روش های مختلف درمان اونها صحبت میکنیم و خواهیم دید که بسیاری از اختلالات استرابی میتونن به خوبی و با روش های آسونی رفت بشن. خب همونطور که میدونی در پادکست پرتاگاهی دوست عزیز و ارزشمندمون آقای دکتر عطالله عقیلیان روان پزشک و متخصص اعصاب روان و من بهروز بهروزی به اتفاق هم تلاش میکنیم که مباحث علمی در حوزه بهداشت و سلامت روان رو به زبان ساده و کاربردی بیان کنیم. شما میتونید پرتاگاهی رو در تمامی پلتفرم های پخش پادکست مثل کست باکس، اپل پادکست، آیتیونز و غیره بشنوید. همچنین میتونید ما رو در کانال تلگرام با آدرس پرتاگاهی P-A-R-T-O-A-G-A-H-I دنبال کنید. در سایر شبکه های اجتماعی هم مثل اینستاگرام و توییتر با سرچ کردن پرتو آگاهی ما رو پیدا میکنید بریم اپیزود 11 رو با هم بشنویم جناب آقای دکتر عقلیان عزیز و مهربان سلام سلام علیکم برامون در مورد استراب بیشتر بگین و اینکه چه تفاوت‌های بین حالت‌های استرابی وجود داره چطوری ما تقسیم بندیش می‌کنیم و برای حل و فصل مشکل استراب چه راهکارهایی وجود داره خواهش می‌کنم بفرمایید خب این جلسه و جلسه بعد در مورد انواع اختلالات استرابی و درمانشون می‌خوایم بگیم چند تا از اختلالات رایج رو این جلسه میگم بقیهش میفته به اپیزود بعدی اولین اختلالی که میخوام براتون توضیح بدم بهش میگیم جنرالایزد انگزایتی دیزوردر اختلال استراب منتشر یا اختلال استراب فراگیر بله. گفتیم که استراب یک واکنش طبیعی نسبت به تهدید و خطره که وقتی موجود باش مواجه میشه خودش رو برای جنگ و گریز فایت و فلایت آماده میکنه 
گفتیم اگر در روند این واکنش طبیعی اختلالی پیش بیاد مثلا شدت یا مدت استراب بیشتر بشه اون موقع میشه اختلال استرابی بله. اختلال استراب منتشر یعنی فرد یک استراب بیش از حد رو اغلب روزها نسبت به اغلب فعالیت ها به مدت بیش از شش ماه داشته باشه فرد احساس میکنه که این استراب از کنترلش خارجه آی دکتر میشه در مورد این حالت استرابی برامون توضیح بدید یعنی اینکه میگیم استراب بیش از حد یعنی فرد باید چه حسی داشته باشه تا متوجه این استراب بشه خب فرد احساس ناآرومی و بیقراری میکنه اختلال همراه با علائم جسمی مثل تپش قلب تنش یا اسپاسم عضلانیه کم تحمل میشه تحریک پذیر زود رنج و پرخاشگر میشه افکار منفی داره اختلال خواب داره اگه یادتون باشه گفتیم برعکس افسردگی که مبتلایان بهش کمخوابیشون به شکل صبح زود از خواب بیدار شدن بود بهش میگفتیم ارلی مورنینگ اویکنی تو استراب اختلال خواب به شکل اختلال در شروع خوابه یعنی حجوم افکار منفی و بیقراری منجر به اختلال خواب میشه به شکل که در بخواب رفتن مشکل دارن در شروع خواب مشکل دارن درست اختلال استراب منتشر اختلال شایعیه حدود 5 تا 8 درصد مردم در طول زندگیشون به این اختلال مبتلا هستن سن شروع این اختلال انتهای نوجوانی و آغاز بزرگسالیه یعنی هول و مثلا از 16 17 سال تا 22 سال بله. مبتلایان به اختلال میان میگن از وقتی که یاد اون میاد ما استراب داشتیم مهم. یعنی از همون نوجوانیشون تو زنها دو برابر شایتر از مرد هاست مثل افسردگی ای خاطرتون باشه افسردگی هم تو زنها دو برابر شایتر بله. از مرد ها بودش همزمانی ابتلا به اختلال استرابی منتشر با افسردگی و با سایر اختلالات استرابی هم شایه این مدل استراب اونقدر با افسردگی در هم تنیده است که قبل اصلا یک اسم واحد داشتن به اینا میگفتن نوروز یا بله. اختلالات بله. نوروتیک بله. خب پس یه مقداری دقیق تر برای ما استراب منتشر رو توضیح بدید برامون دقیقا تعریف علمیش رو به همون بگید که ما بدونیم چی میشه که ما چه احساسی پیدا میکنیم که اسمش میشه استراب منتشر تعریف و تشخیص استراب منتشر یک استراب بیش از حده که در اغلب روزها نسبت به اغلب و موقعیت ها به مدت شش ماه که فرد احساس میکنه نمیتونه استرابشو کنترل کنه و با سه علامت از چکلیست زیر همراه باشه بیقراری، تحریک پذیری، تنش ازولانی، خستکی پذیری، اختلال تمرکز، اختلال خواب که این اختلال استراب منتشر منجر به اختلال عمل کرده فردی میشه یعنی سه علامت از این چکلیست بیقراری، تحریک پذیری، تنش ازولانی، خستگی پذیری، اختلال تمرکز و اختلال خواب رو داشته باشیم که شش ماه طول بکشه و در اغلب روزها باشه میشه اختلال استراب منتشر که طبیعتا وقتی که این حالت وجود داشته باشه به طور طبیعی ایجاد اختلال عمل کرده میکنه بله. همطور گفتیم این اختلال یک استراب پایداره یک اختلال طولانی مدته یک اختلال بیش از حده فرد میگه دائم نگرانم نمیدونم چرا اما نگرانم دلشوره دارم مهمون دارم نگرانم مسافرت میخوام برم نگرانم مهمونی میخوام برم نگرانم کسی میره مسافرت نگرانم نگرانم کسی مریض بشه حتی اگر همه چیز عادی باشم بازم نگرانه که نکنه اتفاق بدی مثل مریضی حادثه مرگ و میری 
چیزی پیش بیاد همونایی که دیدین که بچه هاشون ده دقیقه دیر میکنن به شدت نگران میشن یعنی همه چیز اونها رو نگران میکنن یا به عبارتی یه جوری دنبال یه موضوع نگرانی میگردن یه شوخی آمیانهی داریم میگیم طرف نه دردی داشت نه درمون یه سوزن میزد به خودشو مینادید در واقع یه جوریه که اگر چیزی هم وجود نداشته باشه برای نگرانی میرن میگردن پیداش میکنن و خودشون رو ذهنشون رو درگیر اون استراب میکنن احسن یعنی دنبال سوژه میگردن اونها نگران هستن و این نگرانیشون رو به سوژه های مختلف در حقیقت فرافکنی میکنن خیلی وقتا اون سوژه ها واقعا علت استراب این ها نیستن بلکه اینا خودشون مستربن درسته خب این استراب در حقیقت فراگیر تو حوزه های مختلف زندگی فرد وجود داره و عملا زندگی فرد رو مختل میکنه این اختلال با احساس نگرانی و افکار نگران کننده همراهه گفتیم علائم جسمی دارن مثل تپش قلب مثل بیقراری جسمی لرزش دست و پا علائم تنش ازولانی و سردرد بخش قابل توجه سردرد افرادی که برای درمان سردرد پزشک مراجعه میکنن و شکایتشون سردردهای طولانی مدت و همیشگیه که این سردردها معمولا هم خفیفه میتونه ناشی از استراب باشه که بهش میگیم سردرد تنشی یا سردرد عصبی تنشن هدک بهش میگن که این سردردها به خاطر ماهیتشون معمولا به مسکنها جواب نمیده این افراد اگر برای درمان هم بخوان مراجعه کنن به پزشکان عمومی یا متخصصین داخلی مراجعه میکنن چون سردرد دردهای جسمانی متعدد دردهای عضلانی کمردرد دست درد پا درد تپش قلب درد قفسه سینه درد گوارشی دارن و خب فکر میکنن که بیشتر اینا مشکلاتشون جسمانیه و توسط همکاران پزشک عمومی و متخصص داخلی ارزیابی میشن مثلا نوار قلب و ماینو سونوگرافی و احیانا اندوسکوپی دستگاه گوارش یا تا سی تی اسکن میشن و نتیجه اینا همه نرمال میشه و توش چیزی پیدا نمیشه بهشون گفته میشه که قلب و گوارش و مغز شما سالمه اما هنوز درد و ناراحتی ها وجود داره و بعد احتمالا به روانپزشک ارجاع داده میشن درست وقتی ما مراجعه میکنن معمولا در شرایط میبینیم که این اختلالی که اختلال مزمنه که شاید تمام عمر سالهای طولانی همراه فرد بوده و شاید زمان واضحی رو برای شروع استراپاشون نتونن ذکر کنن میگن تا جایی که یادمون میاد ما همیشه نگران بودیم حتی شاید از کودکی یا نوجوانی امتحان، مهمونی، مسافرت، کار همه چیز اونا رو نگران میکرده معمولا در گذشتهشون حوادث و اتفاقات منفی متعددی پیش اومده که زمین ساز بروز و بعد تداوم این اختلال استرابی شده جالبه بدونید که شاید فقط حدود یک سوم مبتلایان به اختلال استرار منتشر به روانپزشک مراجعه میکنن و بقیه هیچ وقت به سراغ درمان روانپزشکی نمیان و همیشه تحت درمان همکاران پزشک عمومی داخلی و قلب و گوارش از این دکتر به اون دکتر میرن همیشه شاکیان که هیچکی درد من رو نمیفهمه چرا خوب نمیشم چرا من همیشه مریضم علت مراجعه نکردن به روان پزشک رو هم مفصلا تو اپیزود اپیزود 8 بود هشت گفتیم معمولا این افراد اختلالات روان پزشکی همراه هم دارن مثل افسردگی وسواس یا انواع فوبی ها که بعدا توضیح میدم ابتلا به این اختلال به دلیل استراب طولانی مدتی که شخص باز مواجه هستش عوارضی رو برای بدن ایجاد میکنه عوارض مثل زخم معده مثل فشار خون مثل سکته قلبی که تو افرادی که استراب مزمن دارن این اختلالات بیشتر از حد معموله یکی از عوارض استراب منتشر 
اعتیاده بله 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 طبعا شخص برای کاهش اون حالتهای استرابی خودش به مخدرها رو میاره و متاسفانه توی دام اعتیاد میفته احسان این استراب تنش زیادی برای فرد ایجاد میکنه که بعضا غیر قابل تحمل براش الکل، مواد مخدر و حتی سیگار بله. به دلیل اثرات کوتاه مدت آرام بخشی و ضد استرابی که دارن مورد سوی مصرف قرار میگیرن و از عوارض اختلال استراب منتشر رو آوردن به اعتیاد خب آی دکتر استراب منتشر رو برای ما کاملا توضیح دادید و فهمیدیم که چی هست و چه علائمی داره حالا بفرمایید که ما برای درمان این نوع اختلال که خیلی هم زیاد هست و خیلی افراد درگیرش هستند چه راهکارهایی رو داریم و علم پزشکی به ما چه کمکی میکنه برای درمان اختلال استراب منتشرمون مهمترین درمان اختلال استراب منتشر ترکیب روان درمانی و دارو درمانیه همکاری تیمی پزشک عمومی یا پزشک خانواده و سایر متخصصین با روان پزشک به بهبود کیفیت این درمان کمک میکنه همطور که در مورد روان درمانی در افسردگی تو اپیزود 6 هم گفتیم روان درمانی روش ها و مکاتب مختلفی داره بیشتر 100 روش اما مهمترین هاش رو اونجا مثال زدیم روان درمانی شناختی روان درمانی رفتاری روان درمانی تحلیلی که گفتیم با اقماز میشه روان درمانی تحلیل رو به روان کاوی گفت از اونجایی که افسردگی با اختلال استراب منتشر گفتیم در هم تنیده است اصلا یه زمانی قبلا مشترک بوده اسمشون گوش کردن مجدد اپیزود 6 در مورد روان درمانی افسردگی میتونه به فهم روان درمانی در اختلال استراب منتشر هم کمک کنه این بحث در هم تنیدگی که آقای دکتر میفرمایید باز من بارها این رو یادآوری کردیم به دوستان که روانپزشک و روانکاو خودشون نشند ما مطالب رو میگیم برای اینکه آشنا بشید و این حس رو در واقع بتونیم ایجاد بکنیم که نیاز به یک تغییر یا درمان هست ولی گاهی اوقات انقدر این مرز ها به هم نزدیکه که فقط و فقط یک پزشک متخصص یا روانشناس متخصص میتونه این تشخیص ها رو بده و اگر که ما بخوایم خودمون شروع کنیم بر اساس حالا اطلاعاتی که توی اینترنت هست بر اساس پادکستی که ما داریم منتشر میکنیم خودمون رو درگیر اختلالات ببینیم و بگیم اه منم که اینجوریم یا اه مثلا بابای منم که اینجوریه یا مثلا همسر من اینجوریه این درد سرساز میشه لطفا لطفا بارها خواهش کردم هنوز هم میگم روانکاو روانشناس روانپزشک خودمون نشیم اینها رو میگیم تا برید از افراد متخصص در صورت نیاز کمک بگیرید ببخشید این پرانتز خیلی موقع لازمه اسخایی میکنم خیلی ممنون متشکر از توضیحاتون آره برچستدن خب و تشخیص گذاشتن توسط غیر متخصص کار صحیح نیستش خب داشتم در مورد روان درمانی در اختلال استرای منتشر میگفتم تو روان درمانی های شناختی اون خطاهای شناختی که منجر به استراب میشن رو بررسی میکنیم و اونها رو اصلاح میکنیم همون تفکر همه یا هیچ برچست زدن شخصی سازی و سردنش هایی که اون خطاهای شناختی بودن بله، که تو اپیزود بله. 6 مفصل گفتیم بله. اون افکار فرد رو میتونه نگران مسترب و یا افسرده کنه یه رکن مهم در درمان استراب رفتار درمانی در استرابه تکنیک های ریلکسیشن و حالا توضیح میدم بیو فیدبک خیلی در درمان تنش های ناشی از استراب و درد های جسمی متعددی که گفتیم این افراد مبتلا به اختلال استراب منتشر دارن موثره 
تلفیق درمان های شناختی و رفتاری که در مجموع بهش میگیم درمان شناختی رفتاری خیلی در درمان استراب موثره تکنیک های رفتاری در کنترل استراب متنوعن مهمترینش انواع تکنیک های ریلکسیشن که روش ها با سبک های مختلفی داره من حالا بعضی از این سبک رو بهتون میگم یکی از این سبک رو بهش میگیم پروگرسیو ماسل ریلکسیشن ریلکسیشن ازولانی پیش رونده شخص توی موقعیت آروم میشینه چشم ها رو میبنده تنفس آرام و عمیق انجام میده به دم و بازدمش توجه میکنه تلاش میکنه که از پراکندگی ذهنی پرهیز کنه و فقط به تنفسش و به ریلکسیشن متمرکز بشه بعد از بالا به پایین از صورت گردن بعد شونه بازو میاد پایین تر شکم لگن و بعد پایین تر ران و ساق پا به تدریج دسته دسته ازولات رو پنج ثانیه منقبض میکنه و بعد سی ثانیه عضلات رو شل میکنه پس 5 ثانیه مثلا عضلات صورت رو منقبض میکنه بعد 30 ثانیه شل میکنه میاد پایین تر 5 ثانیه عضلات گردن باز شل میکنه شانه بازو ساعد قفسه سینه همطور میاد پایین این انقباض و بعد شل کردن به درک و حس بهتری از شلی و سفتی عضلانی منجر میشه و در نهایت منجر به ریلکسیشن میشه الان که شما اینا رو داشتین میفرمودید من ناخداگاه همزمان با صحبت شما داشتم این کار انجام میدادم فقط فرصت نداشتم برای اون پنج ثانیه سی ثانیه در واقع ریلکسیشن ها از لازه ترجمه لفظیش میتونیم بگیم آرامش بخشی آرامسازی هم آرامسازی. خب این به شدت در این که ما اون اختلالات استرابی رو بتونیم باهاش مقابله بکنیم و جلوشو بگیریم در واقع نقطه مقابل اون استراب یا انگزایتیمون میتونه این ریلکسیشن باشه و ما با این تمرینات میتونیم خودمون رو توانا بکنیم که با اون استراب ها بهتر مقابله بکنه خیلی ممنون حتی همطور که گفتم ریلکسیشن روش های مختلفی داره یه روش دیگهش مثلا یه روشه که اون انقباز اولیه رو انجام نمیدن و همونطور که آروم روی یه جای محلی نشستن و چشم ها رو بستن به تجریش دسته دسته ازولات رو شل میکنن و در حین این تمرینات با تصور و تمرکز بر یک موقعیت لذت بخش مثلا حضور در کنار ساحل دریا کنار رودخونه تو یک جنگل آروم با صدای پرندگان با تصور این موقعیت تمرینات رو انجام میدن این موسیقی متناسب هم وجود داره میشین از اینترنت هم انواع موسیقی های ریلکسیشن رو دانلود کرد موسیقی صدای آب موسیقی صدای دریا موسیقی صدای طبیعت که شخص ضمن اون تمرینات که گفتیم که دست دست از رو شل میکنه تلاش میکنه خودش رو در همون موقعیت که گفتی مثل کنار دریا یا در حقیقت جای دیگه تصور کنه و اونقدر اون تصور اون بده که مثلا احساس کنه نسیم دریا رو بدنش احساس میکنه این اسواتی که در واقع وجود داره برای کمک کردن به ریلکسیشن خیلی متنوع مثلا تو همین نرم افزار کست باکس که ما خیلی از دوستان در کست باکس پادکست ما رو گوش میدن یه بخشی توی اون بالای لایبرری ها وجود داره به نام زن مود که انواع اسوات طبیعی مثل صدای بارون نمیدونم صدای بارون تون صدای بارون یواش صدای پرندگان صدای جنگل و اینها رو برای اون ریلکسیشن گذاشته و خیلی قشنگ میشه استفاده کرد حالا من خودم واقعا گاهی قبل از خواب یه صدای جنگل یه صدای بارون رو انتخاب میکنم روی 20 دقیقه تنظیمش میکنم و با اون به خواب میرم و به شدت آرامش بخشه 
آی دکتر یه سوال دارم ما این تمرینات رو در طول روز در چه ساعاتی بهتر انجام بدیم و چند بار انجامش بدیم این رو برامون میگید بر اساس در حقیقت نوع تکنیک های مختلف فرق میکنه ولی توصیه میشه روزی یک یا دو بار در یک زمان و مکان مشخص مثلا فرض کنید هر روز ساعت ده صبح مثلا روی تخت خوابم تکرارش چندونم هشت شب خب حالا ده صبح توی تخت خواب که واسه روز قرنطینه خوبه ولی واسه روز غیر قرنطینه چی؟ میتونه سر کار پشت میز کار باشه یک اپیزود 15 دقیقه غیر مهم دقیقت حالا چیزی که بعدا هم میخوایم بیشتر توضیح بدیم بهش میگیم شرطی شدن ما با یک ستینگ با یک وضعیت خاص برای آرامش شرطی بشیم زمان و مکان مشخص یعنی تغییر پیدا نکردن مکان ریلکسیشن و زمانش خیلی به عمق بخشیدن به ریلکسیشن کمک میکنه حالا اگه روزی شخص در جای دیگه بود اشکالی نداره ولی اگه سعی کنه برای خودش برنامه بذاره که هر روز ساعت چند تا چند مثلا 10 تا 10 روز به شب روی تخت خواب روی زمین پشت میز میتونه این تکنیک رو انجام بده آی دکتر یه سوالی برای من پیش میاد مثلا فرض کنه یه تجربه خود منه میخوام سوال شخصی بپرسم یه موقعی هستش که من یک جلسه کاری خیلی سنگینی دارم پیش میاد یا بیاد صحبتی جلسه واسه صحبت بکنم و میدونم که در اون جلسه قرار من وارد یه محیط کاملا تنشزا بشم و این حس استراب در من ایجاد میشه مثلا میتونم اینکه قبل از اینکه وارد اون فضا یا مکان استراب انگیز بشم یه ده دقیقه یک روب حالا مثلا تو ماشینم نشستم وارد اون ساختون بشینم و این ریلکسیشن رو انجام بدم و بعد وارد بشم این میتونه کمک من بکنه؟ اتفاقا اصلا هدف این تکنیک ها آرامش در اون لحظه مشخص تمرین نیست هدف اینه که من کنترل آرامشم دست خودم باشه <تصفيق> چه بقول شما قبل اون جلسه چه اصلا بعد هر تنشی من بتونم انگار دکمه خاموش روشن دکمه آن و آف داشته باشم بتونم از وضعیت تنشن خودم وضعیت ریلکسیشن سویچ کنم و وقتی این تمرینات به طور مداوم صورت بگیره این رو میتونم وقتی که خواستم اون دکمه تنشن رو آف کنم دکمه دقیقت فشار رو حالا فشار رو خاموش کنم و بیام تو مدل ریلکسیشن میتونم خیلی سریعتر این کار انجام بدم دیگه لازم نیست 15 دقیقه ریلکسیشن بکنم کس که این تمریناتو مرتب انجام داره باشه در عرض یک دقیقه میتونه خودشو آروم کنه اینطوری بگم حالا مثلا تصور من اینجوری دارم ذهنی فکر میکنه من قبل از اینکه وارد اون جلسه بشم حالا قبلا تمرینات ریلکسیشن انجام دادم بدن خودم رو میشناسم با خودم فکر میکنم که خب من آرومم میرم توی این جلسه مسائل حل میشه یا اگرم حل نشد اشکالی نداره ولی من آرامش خودم رو حفظ میکنم یه مقدار خودم رو از حالاتم رو منبسط میکنم رها میکنم شاید مثلا سه دقیقه چهار دقیقه باشه و با این تمرکز ذهنی با یک آرامش نسبی وارد اون محیط استراب میشم این در واقع نتیجه اون ریلکسیشن هاییست که من در روز انجام اون تمرینایی که انجام دادم حتی میخوام حالا که شما این مثال زدین نمیدونم فوتبالیست های بزرگ تو من شما فوتبالی هستیم رو دیدین موقعی زدن پنالتی خیلی وقتا یک الگوی تکراری رفتاری نفس کشیدن رو توشون میبینیم که این معلوم روش کار کرده و در عرض چند ثانیه میتونه خودش رو ریلکس کنه و تمرکز خودش رو برای اون 
پنالتی اون ضربه ایستگاهی و اون بالاخره اون حرکتی که میخواد انجام بده ایجاد کنه تو پنالتی زنای بزرگ مخصوصا مثل رونالدو میبینی که به دقیقاً یه شکل نفس خاصی میکشه به توپ نگاه میکنه چند تا نفس خاص میکشه کاملا مشخصه که داره میره تو مود اون ریلکسیشنی که میخواد دیگه از سر و صدای محیط از سر و صدای تماشاچی و از جو بازی بیاد بیرون و تمرکزش رو پنالتیش باشه عجب مثالی زده نای دکتر یکی از استرابنگیسترین لحظات زندگی بشر فکر میکنم اون لحظه پنالتی زدن ها تو جامعه جهانی صد درصد خیلی سخته خیلی سخته بازیکنایی که همه پنالتی هاشون رو گل میکردن یادتونه پنالتی روبرتو بادجو معروف ترین پنالتی تاریخ آره فکر میکنم اون باشه که به فینال جام جهانی زد به آسمون زد به آسمون و منجر دوم شدن ایتالیا شد فکر میکنم برای هر کسی که بخوام پنالتی ناکام رو مثال بزنن بازیکن بزرگی مثل روبرتو بادجو که اون جام خودتون یاد میاد که ایتالیا رو اون یک نفری رسون یک نفره رسون به فینال به با فینال. اون بازی زیبا و اون اصلا استاد ضربات ایستگاهی بود حالا پنالتی رو میگم به آسمون زد و این کاملا استراب بود کاملا استراب بود چقدر مثال قشنگی زدید خب بیاین از فوتبال چون بعضی شد فوتبالی نباشن برگردیم به ماجرای خودمون روش بعدی ریلکسیشن یک روشیه که به تمرینات تنفسی و تمرکز بر دم و بازدم و تمرکز بر روی تنفس متکیه این تمرینات تمرینات مدیتیشن یا مراقبن اسم امروزی اون رو هم مایندفولنس یا ذهن آگاهی میذارن مراقبه همونطور که میدونین سابقه دیرینه داره ریشه در مکاتب شرقی و بودایی داره و الان در اقصانوقات جهان رایجه تمرینات تمرکز وردش و یوگا هم مشابه همین مراقبه است جهانبینی بودایی مبتنی بر پذیرش دنیا با همه ناملایماتش هم به عنوان باور به تاباوری در ملایمات خیلی کمک میکنه که البته انجام این تکنیکی یعنی انجام مدیتیشن ضرورتا نیاز به پذیرش به جهانبینی بودایی نداره اینا شکل دیگه از ریلکسیشن و تمینات کاش استراب هستن مدیتیشن و مراقبه خودش یک بحث مفصلیه که در حد وقت این اپیزود و حتی دانش من نیستش اما دوست دارم اگه شد یک یا چند اپیزود رو در آینده از کارشناس ذهنگاهی استفاده کنیم و مبحث ذهنگاهی رو در حوزه کاهش استراب و افسردگی با کارشناس ذهنگاهی صحبت کنیم بسیار عالی حتما بحث مایندفولنس یه بحثی که واقعا در دنیا خیلی راجبش الان صحبت میشه و واقعا کاربردی و عملیاتی هست و و میتونه بسیار کمک کنه فقط استراب نه در بسیاری از در واقع اختلالات حوزه روان هم مایندفولنس میتونه به ما کمک بکنه خب در رابطه با نحوه تمرینات اینکه حالا باید آیا تحت نظارت باشه یا مسئله از این دست این رو هم برامون توضیح میدیم انجام این تمرینات در ابتدا باید زین نظر یک مربی باشه تا بتونه بر نحوه تمرین نظارت کنه و بعد از مدتی که فرد یاد گرفت میتونه برای خودش تو خونه انجام بده و در نهایت هم همون بحثی که داشتیم این رو یاد میگیره تا در آینده بتونه در مواجهه با استراب خودش آروم کنه بسیار عالی یه روش امروزی هم که اساسش شبیه هم ریلکسیشن رو میخوام معرفی کنم این روش رو بهش میگیم بیو فیدبک توی این روش سنسورهایی به ازولات برای ثبت تنش ازولانی وصل میشه سنسور ثبت ضربان قلب بست میشه سنسور پوستی برای ثبت تعریق و دور قفسه سینه برای ثبت نحوه تنفس به فرد بست میشه و درمانگر همه اینها رو میتونه زیر نظر داشته باشه و میتونه به طور 
دقیق میزان شلی یا اسپاسم عضله ریتم تنفس و حتی ضربان قبل رو مانیتور کنه و به فرد کمک کنه تا بتونه این شلی عضله ریتم تنفس و ضربان قلب خودش رو تنظیم کنه مثل همون کاری که مربی یا درمانگر بدون ابزار در تکنیکای انواع تکنیکای ریلکسیشنی که گفتیم استفاده میکنه و شخص کمک میکنه که بهش میگه مثلا این عضلات خوب شل نشده یا مثلا تمرینات تنفست خوب نیست که با چشم این کارو انجام میده اینجا وصله ابزار میتونیم تنفس ضربان قلب تعریق پوست و شلی و سفتی عضلات رو کاملا دقیقت ارزیاب میکنیم بیو فیدبک بازخوردی که فرد در مورد ضربان قلبش ریتم تنفسش تعریقش و انقباز ازولانیش میده به فرد کمک میکنه تا در بهترین حالت تنفسی قلبی ازولانی قرار بگیره و شخص بتونه خودش رو از تنش دور کنه بیو فیدبک درمان خوبی برای دردهای عصبی مثل سردردهای عصبی و کمردردهای عصبی روش بعدی درمانی غیر از رفتار درمانی که مفصل توضیح دادیم درمان روان تحلیلیه روان تحلیلی همون سایکو آنالیز سایکو آنالیز روان تحلیلی دیدگاهش اینه که این استراب ها پیام هایی از ناخودآگاه فرد هستند که تعارض های روانی فرد رو نشون میده و بررسی تعارض های درونی فرد به کشف ریشه های ناخودآگاه استراب میپردازه و در نهایت با تقویت کارکردهای تطابقی روانی کمک میکنه که با تقویت تحمل فرد نسبت به استراب شخص بتونه به این استراب فراگیر قلبه کنه و در حقیقت استراب توی ماجرا قرار نیست از بین بره استراب بخش از زندگیه بلکه فهم فرد در مورد منشأ استرابش شدت استرابش رو کم کنه و توان تحمل فرد رو در مقابل استرابش بیشتر کنه قسمت حالا هم جذاب هم سخت صحبت رسیدیم در واقع وقتی که ما میفهمیم که این استراب ما چه ریشه ای داره و به غیر واقعی بودن اون ترس در واقع میتونیم پی ببریم و این کمک بکنه که ما رو در مقابل استراب قوی تر بکنه این برداشت من از این صحبت درسته قطعا این درمان زمان بریه چون رفتار درمانی خیلی سعی تر میتونه اثر بکنه و از اون طرف خیلی وقتها در شروع و در فرایند درمان چون استراب های نهفته رو آشکار میکنه میتونه به مدتی استراب ها رو بدتر هم بکنه همون در حالی که از سبکای درمانی درمان های روان تحلیلی برای کاهش استراب هاست وقتی افراد یک فضای امنی برای صحبت کردن در مورد استراب هاشون در اتاق درمان پیدا میکنن استراب هاشون تخفیف پیدا میکنه وقتی منشأ و عوامل تشدید کننده استراب ها رو پیدا بکنن خیلی وقتا میتونن استراپای خودشون رو بهتر مدیریت کنن درمان دیگه که میخوام براتون توضیح بدم درمان دارویه که برای درمان استراب استفاده میشه از اونجایی که این اختلال مزمنه و شاید مادام العمر باشه و ما ترجیح میدیم و نمیخوایم شخص مادام العمر دارو بخوره انتخاب اول درمان درمان دارویی نیست دارو باید با احتیاط تجویز بشه همونطور گفتیم درمان های متعددی برای استراب وجود داره اما در صورتی که تصمیم پزشک به درمان دارویی صورت گرفت حداقل دوره درمان 6 ماه تا یک ساله حتی متاسفانه گاهی درمان های دارویی به تنهایی باعث ریشکنی استراب نمیشه یعنی قطع دارو میتونه منجر به عود استراب بشه بعد از قطع دارو بعد از یک ماه حول هوش 25 درصد و بعد از یک سال 60 تا 80 درصد منجر به عود علائم استراب میشه برای همینی که توصیه میکنیم حتما روان درمانی حالا با سبکای مختلف گفتیم شناختی رفتاری تحلیلی 
کنار دارو درمانی در درمان اختلال استرای منتشر استفاده بشه اگر امکان روان درمانی نبود و ما مجبور شدیم دارو بدیم خب میدونیم که مجبوریم دارو طولانی مدت مصرف کنیم پس یه مقداری در مقایسه حالا با انواع افسردگی‌هایی که صحبت کردیم در افسردگی داروها بهتر در واقع پاسخ میدادن اود کمتر بود ولی در مورد استراب یه مقداری بحث روان درمانی ها پررنگ هست در کنار دارو درمانی خب بسیار عالی جناب آی دکتر عقیدیان عزیز حقیقتا برنامه این بود که تو این جلسه علاوه بر اختلال استرابی منتشر در مورد فوبی هم صحبت کنیم ولی انقدر این مبحث جالب و مهم بود و توضیحات شما دقیق و موشکافانه که فکر میکنم بهتر بقیه مبحث مربوط به استراب رو توی اپیزود بعدی انشالله با هم صحبت بکنیم من با شما یه خلاصه و جنبندی از صحبت های این جلسه هم خدمت مخاطبان عرض کنم و انشالله در جلسه بعد در مورد فوبیا به طور مفصل صحبت میکنیم خب دوستان عزیز در این اپیزود ابتدا ما در مورد استراب به طور کلی صحبت کردیم و گفتیم که استراب یک اختلال مزمنه که ممکن فرد در طول زندگیش سالها اون رو در خودش احساس کرده باشه. آیه دکتر عقلیان توضیح دادن که یکی از انواع استراب که شیوع زیادی هم داره اختلال استراب منتشره. اینو استراب علائم خاص خودش رو داره که این علائم عبارتند از بیقراری، تحریک پذیری، تنش ازولانی، احساس خستگی، اختلال تمرکز و اختلال خواب. اگه فردی در مدت زمان بیش از شش ماه حداقل سه علامت از این شش علامت رو به طور مستمر تجربه کرده باشه، عملا درگیر اختلال استرابی منتشر است. بعدش در مورد روش های مختلف درمانی این اختلال صحبت شد. که به طور خلاصه شامل درمان های شناختی رفتاری از قبیل ریلکسیشن، مراقبه، مایندفولنس و بیوفیدبک بود و درمان های مبتنی بر روان تحلیلی یا همون سایکوانالیز و نهایتاً درمان های دارویی. دوستان عزیز و گرامی یازدهمین اپیزود از پادکست پرتوی آگاهی رو با هم شنیدیم. امیدوارم که تونسته باشیم به افزایش آگاهی شما، در حوزه بهداشت و سلامت روان کمک کرده باشیم شما میتونید مطالب ما رو علاوه بر پلتفرم های پخش پادکست در کانال تلگرام، اینستاگرام و توییتر با سرچ کردن پرتو آگاهی به فارسی و انگلیسی دنبال کنید پرتو آگاهی رو آی دکتر عطالله عقیلیان روانپزشک و متخصص اصحاب و روان و من بهروز بهروزی تهیه و به شما تقدیم میکنیم برای همتون آرزوی شادکامی و تندرستی دارم پیروز باشید